0: Ska vi se om vi får tekniken med oss? Så det får vi absolut. Ja. ja. det är bra. Det är jättebra. Ja, eh, vad trevligt att få se er här <går> idag. <går> Gott att få träffa er igen. Eh, och jag har ju fått rapporter om att ni haft en underbar helg förra helgen. Och blivit välsignade och vi bara säger tack Jesus för allt det goda som han har i beredskap för oss. Och så har vi fått lite rapporter från, som jag har läst eh, om Gamleby, att det rör om sig och det väcker sig gamla Gamleby. Halleluja, vi gläser varje god rapport som vi får så vi... För att om, om Gud kan komma med veckan i en gammal by så kan han ju <laughs> komma i Östersund också, eller hur? <laughs> ja, halleluja. Ja, eh, då så eh, ska jag bara snabbt nämna min eh, rubrik för, för idag. Det är alltså Guds överflödande nord. Idag. Verksam idag, mina. Så att vi ska komma till det lite grann. Men innan jag går, ja, jag ska bara ta en sån här härlig liten sanning till att börja med så vi kommer igång. Guds överflödande nåd Överflödande. Hur reagerar du och jag om vi håller på att fylla ett kärl och så ser vi att nu rinner det över här. Ja vad gör vi? Alltså, stäng av kranen liksom. det, det är som det första vi tänker Men stäng av <går> Stäng av När det är överflödande, när det är fullt Då stänger vi av Och nu ska ni få en härlig sanning Levererat och det är det att Guds Överflödande nåd Går inte att stänga av Det är omöjligt Vi kan låta bli att ta emot den Möjligtvis, men det går inte att stänga av den, för den är överflödande och den tar aldrig slut. Och den är varje morgon ny dessutom, halleluja. Så det är bara kan vi ha som riktmärke va? att Guds överflödande nåden tar aldrig slut. Förra gången jag predikade här så, så nämnde jag, gav lite hemläxa, jag vet inte om ni tyckte om det. <laughs> Men jag, jag uppmanade er att läsa fyra kapitel, Matteus kapitel 8 och 9 och Johannes kapitel 14 och 15. Och innan jag säger någonting annat så, så uppmuntrar jag er att fortsätta att ha egen tid med Jesus. Genom att läsa högt för er själva. För då tar talar Jesus till er. Genom er egen mun. Det är rätt bra. Så skaffar er egen tid med Jesus. Det lönar sig. Jo, eh, jag läste ju själv också i de här, de här och Det märkliga med Guds ord är att man ser alltid någonting nytt. Det, det, det är förunderligt Men det kommer alltid nya... Sanningar. En dels blir man liksom fundersam över. Och, och i, i Matteus där i kapitel 8 så stod det om de här spetälskar som kom. När Jesus kom ner från berget så mötte han två spetälskar. Och de kom fram och sa vill du så kan du göra oss rena. Och så var ju Jesus så där underbart god. Han sa jag vill bli ren. Men sen kom det ett litet passus efter det som jag funderade över. Jag läste det och jag funderade men var, varför säger Jesus så här? Det för att han sa, gå till prästerna och frambär det offer som Mose har föreskrivit om när man blir ren från spetälska. Men ni får inte prata med någon på väg. Och det är därför jag börjar fundera på. Men varför säger Jesus att de inte får prata med någon? På vägen. När de ska gå till överste prästen och, och, och visa upp och förklara att Jesus hade gjort dem rena. Det tog ett tag. Och sen helt plötsligt så föll en alla ner. Det och det är det. Att om de skulle ha börja diskutera det här helandet på vägen. Då hade de pratat söndag sitt helande. Tänk om du har mött någon riktigt negativ. Så jag titta på mina händer. De alldeles normala. De var vita som snöfrukt. Men nu är de helt normala. Aha. Men kanske jag tar lite fläck kvar på ryggen i alla fall. <laughs> typ. Ja, ja. Hur ska vi kontrollera det då? Det kan man ju inte ens kolla själv. Då måste du be den otroende kolla. Det hade inte blivit rätt alltså. Va? Så jag tror att hemligheten i när Jesus sa så här gå direkt och frambära och föra tacksägelse för helande då ville han inte att man skulle prata sönder den gåva. Det helande de hade fått. Så, så uppfattar jag ju så på den punkten. Ja, och nu tänkte jag utifrån de här kapitlen då, som vi har läst och, och så tänkte jag Döda några riktigt feta lögner. <laughs> ja, det första det är ju det att. När jag läser kapitel 8 och 9 i, i Matteus. Så ser ju jag det att. Alla som kom till Jesus tog han emot. Och han hjälpte han så att han det alla. Och det var aldrig, Jesus sa aldrig till någon som kom som, Ja, nu har jag fullt upp idag. Men kom imorgon klockan nio. <går> Han gjorde inte det. Och då tänkte jag som så att nu ska vi då säga så här. Att eh, Jesus gör idag. Nu ska, ska jag se på ett bättre sätt. Jesus sa aldrig nej, utan han mötte behovet samma dag. Och, och det här, har vi, här finns en lögn i våra sinnen som fienden försöker plantera in i oss ibland. Där han säger, ja du kan nog bli helad. Men inte idag. Nej, idag går det inte. Utan men nästa vecka kanske. Nästa söndag, då kanske det är läge. För att möta Gud Eller bli helad va? Detta är en lögn ifrån fienden Jesu nåd Är lika verksam idag Som den är imorgon Eller övermorgon Eller nästa söndag Eller någon annan dag Varken framåt eller bakåt Idag verkar här Halleluja Så det, det ska vi ha klart för oss en, en annan sida som jag tänkte ta och det Jesus sa heller aldrig till någon av dem som han mötte ah, du är inte tillräckligt helgad du får nog gå hem och, och helga dig först och sen kanske du kan komma tillbaka till mig så ska jag ta hand om ditt problem det går inte det här är också fienden som har försökt plantera in lögn i våra sinnen. Att vi inte är värdiga. Vi är inte värdiga att få ta emot Guds Och Guds välsignelse. Guds helande. Guds frälsning. Guds upprättelse. Vilket område det än är. Så kommer vi faktiskt hur mycket vi än skulle försöka att anstränga så blir vi inte värdiga i oss själva. Det är Guds nåd och enbart Guds nåd som gör miraklen i våra liv. Och vi måste ha helt klart, så vi inte går på de här felaktiga tänket, alltså. Så vi måste hålla för Att idag verkar här. Halleluja! Just idag. Den här söndag. Ska vi ta en till? <tryck> 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 jo, vi, vi kan ju tänka det är ju lätt att tänka men Jesus han var ju ändå Guds son han var faktiskt det och att han gick omkring och botade och hjälpte alla som kom till honom det förstår vi ju. men gör ja det läste ni kapitel 14 i Johannes dessa tecken ska följa den som tror och ännu större tecken än vad jag har gjort. Ja men det är Jesus egna ord alltså. Så vi måste liksom bara låta dem få sjunka in. Att vi har gudomlig auktoritet. Vi har värdighet att agera. Att bjuda sjukdomar, att vika. Att driva ut onda andar. Att sätta människor fria. Genom Jesus så kan vi göra det, inte i oss själva. Och den fjärde. Ja, våra erfarenheter säger ju ofta det att vi tycker inte att det har gett resultat när vi har bett. Men Guds ord säger att vi får vad vi ber om. Och då håller vi för att det är Guds ord som gäller och inte mina erfarenheter. Guds ord är alltid högsta auktoritet. Halleluja. Så Jesus Kristus, han är densamme igår, idag och så i all evighet. Det slår vi bara fast därför att Guds ord säger det. Och det är så underbart skönt att få säga samma sak som Gud säger. Va? Och bara lyfta fram det va? som sanning. För det är sanning. Världens sande. Försöker bombardera, förstöra och förminska Guds ord. Men vi håller upp Guds ord. Vi är Guds ord. Och, och därför så, så vet vi att han är går Ja, gårdagen är faktiskt förbi. Inte mycket mer att göra åt den. <laughs> Eller hur? Och imorgon då, men har vi inte hanterat ännu. Men idag hjälper här. Ja, det är det som vi håller fast i. Idag hjälper er. och Och då får vi liksom få ner det här i våra hjärtan. Att Jesus, Gud, är nuets Gud. Idag, idag, idag. Vi får räkna med honom idag. Jag börjar dagen med en förväntning. Undra vad du ska göra idag, Jesus. Liksom ha den här barnsliga förväntan och förtröstan på att Gud har någonting- på gång, något underbart, bara goda gåvor och fullkomliga skänke kommer ner i ifrån han som är himla ljusens vad. Prisat varans hans namn för det. Ja, som Guds medarbetare så uppmanar vi oss själva och er som lyssnar både här i salen och förmodligen också någon utanför salen att ta emot Guds nord så att den blir till nytta han säger ju jag bönhör dig i nådens tid jag hjälper dig på frälsningens dag nu är den rätta tiden idag är frälsningens dag halleluja så vi talar lite grann om, om frälsning därför att vi tror att det här budskapet som vi talar ut det stannar inte här innanför väggen utan det går lite grann utanför. Så därför talar vi om frälsning. Eh, också idag, Guds frälsande nåd. Men frälsningen är inte bara förlåtelse från våra synder utan det är försoning, det är helande, det är upprättelse. Vi är friköpta ifrån lagens förbannelse. Jesus har friköpt oss och han har betalat ett så högt pris med sitt eget blod. Så vi vet att vi tillhör inte oss själva utan vi tillhör Jesus. Guds nåd är kraft och förmåga. En gåva som ger oss möjlighet att gå bortom vår naturliga förmåga. Det vi själva inte klarar av. Där kopplar Guds nåd in. Och gör att vi kan nå längre än vår egen kraft och vår egen förmåga. Så det är honom vi rör oss och är till. Varje dag på jobbet eller vad vi än är. Så måste vi räkna med att Guds nåd och Guds välsignelse följer oss. Som det står att i psalm 23 att hans godhet och nåd följer oss. I alla dagar in till tidens en Halleluja för det. Ja, uh, Jesus frälsande nåd. Uh, vi vet ju att Gud sänder sin son till världen. Inte för att döma världen. Utan för att fälsa det som är förlorat. Gud sänder inte sin uh, utan den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är dömd. Så att Guds kärlek, Guds nåd är uppenbara till om vi tar emot den. Och så bejakar den, säger jag ja, herre, jag vill ta emot dig, jag öppnar mitt hjärta, jag vill lämna det gamla livet och jag vill börja ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och då är den fällsande nåden där omedelbart. Det behövs inga långa teologiska utläggningar eller böner, Utan det är bara hjärtas önska. Det räcker med att säga Jesus. Så blir du fälls, så sa min gamle pastor Spets <går> i Södra Marmors i tiden. Därför att Jesus. Han läser av vad vi menar. Vad vi säger namnet Jesus. Den kortaste bön man kan tänka sig. Tänk på mig när du kommer i trikes, av rövan på korset. Och det också. Halleluja. Så att så nådefull, så rik på nåd är Gud. Att han omedelbart sträcker sig ut emot oss. När vi kommer till honom. Men jag tänkte på det att. Eh, när vi har denna frälsande nåd. Denna renande kraft i Jesu blod. Så ska vi. När vi överlämnar våra liv. Så ska vi inte hålla någonting tillbaka. Tänk att eh, en del får för sig. att ja, men Det här är så tokigt i mitt liv. så Det, det kan inte jag bli fälls ifrån eller det, 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 det kan inte jag tala om för någon men så är det inte Guds kärlek, Guds nåd är så gränslös att vi bara ska lämna hela ryggsäcken med brot till honom och då tar han hand om det och så slipper vi bära på eländet Även är väl bra va Det står i romabrevet så här, 8, eh, romabrevet 10 och från den åttande versen att ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda så blir du fäst. Halleluja! Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå med skam. Ingen som tror på Jesus ska stå med skam. Här är inga skillnader mellan jud och grek. Alla samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn, han ska bli fräst. prisat att vara ditt namn för det. Guds ord, det är levande och det är verksamt. Och det är därför det är så viktigt att vi liksom får Guds ordet inpräntat och implanterat i oss. Och det skarpar en ett svärd. Och det tränger igenom. Tills det åtskilliga fel och ande. och ben. Och den är över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapar till dåd för honom. Allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. När vi nu har en så stor överstepräst. Som har stigit ner genom himlarna. Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast i vår bekännelse. Vi har inte en västerpräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt. Gå fram till nådens tron. För att få bara en och finna nåd till hjälp i rätt tid. Nu läste jag ur Hebrea det fjärde kapitlet. Verserna 12-16. till Det sista här. Så ni vet att jag läser ur Guds ord. Jag har inte skrivit ihop det här själv. Ja Jag skojar lite Att finna hjälp i rätt tid. Nåd och hjälp i rätt tid. Och nu tror jag att ni har börjat förstå vart jag är på väg idag. Det är idag vi pratar om. Rätt tid är idag fälsningens dag är idag, inte imorgon utan idag helandes dagar idag upprättandes dagar idag ingen som tar sin tillflykt till gud ska stå med skuld upprättelse på ekonomi gäller idag, halleluja alla livets områden, vi behöver inte vänta till imorgon Ja, det tror jag är en sanning som vi måste få etablerat i oss att Guds, Guds ord är verksamt, Gud är verksam i nuet Nu är Gud, halleluja Ja, vi var inne på tidigare om Jesus, när Jesus predikade när han gick omkring här nere då och förkunnade så, så predikade han att omvänd er till himmelriket är nära och där kan man säga som så att Johannes döparen och Jesus förkunnade sig där. Den var i samklang med varandra. Johannes predikade också omvändelse för att förbereda för Jesus att komma. Och sen kommer Jesus och upprepade det till himmel. Riket är nära. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att himmelriket är nära i den meningen att vi väntar på Jesu andra återkomst. Och det kan vara som så att vi behöver förbereda den biten, lite grann. Till mans, och bara ha den insikten om att jord och värld är faktiskt bara för nu. Det finns en evighet och det finns en förväntan om varför kan vi vara så frimodiga att säga att Jesus kommer tillbaka? Jo, därför att ordet säger det. Och vi har ju bestämt oss för att det Guds ord säger, det är sanningen. Och säger Guds ord att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud, då kommer han att göra det. Han kommer att göra det. Han kommer verkligen att göra det. Även om vi inte kan säga dagen eller stunden eller årtalet. Det har ingen betydelse. Han kommer ändå att göra det. Och vi kan konstatera att när vi ser runt i vår värld och ser all orolighet och ser den utveckling som finns. Så kan man säga, men vilka tidstecken vi ser. Ja men jag tror bara det att du inte kan gå till banken och ta ut kontanter. <går> En så enkel sak som vi har gjort i alla år. Gått till banken och ta ut kontanter. Vi är rakt in i ett kontantlöst samhälle. Och det står faktiskt uppe på oss i boken att det kommer en dag då vi varken kan köpa eller sälja utan att ha märket på handen eller i pannan. Vi är jag, jag går inte så djupt in på det för vi hoppas att vi är i himlen <laughs> Nej, när det värsta går av stapeln är jag på att säga va? men alltså vi förstår ni vad jag säger vi är så långt fram rent tekniskt i att detta kan ske att vi kan inte blunda för det det går inte att blunda för det och så finns det mycket annan orättfärdighet den tidsandasområden som pekar på samma sak jag vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen med att förlora sin själ? Jag har sagt det någon gång tidigare. Det finns inte kapital tillräckligt i denna världen för att köpa en enda människa fri. Det gör inte det. Så att Den nåd, den fällsande nåd vi har fått ta emot, den är mer värd än all rikedom som kan staplas upp i denna tid. Ja, men hur, hur ska jag kunna bli en kristen? Jag har ju inte förutsättningar, kanske någon tänker som lyssnar till mig. Men då står det ett väldigt fint ord i Johannes evangelium 1 och 12. Det står så här. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten, kraften att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. Så att det finns... En förlösande nåd, en kraft i ifrån himmelen som gör det möjligt för dig att bli ett gudsbarn. Även om du känner dig själv att du saknar förutsättningarna för det. Nåden räcker till. Halleluja. Så idag, vi upprepar vad vi har sagt att idag är fälsningens dag. Om du nås av mitt budskap på ett eller annat sätt. Och bara känner styngd i ditt hjärta och tänker jag jag har inte min sak klar med Gud. Jag bara måste få det ordnat. Då ska du inte skjuta upp det till imorgon. Utan du ska se till att du får din sak klar med Gud idag. Och det är så lätt. Som jag sa tidigare. Jesus, säg. Jesus fräls mig. Föd mig, förlåt mig min synd. Föd min ande på nytt. Gör mig till ett Guds barn. Tack för att du redan har gjort det. Längre bön än så behöver man inte be. Och om man har bara minibönen Jesus så är den också tillräcklig. Halleluja. Ja, min, min eh, kan kommer inte att bli så jättelång idag. Det blir lite kort <laughs> Men jag måste få berätta om en, en sak som uppmuntrade mig oerhört. Jag hörde i veckan här. Det är en, en kristen byggmästare i Stockholm. En, en man som lever för Gud och vill tjäna Gud och på olika sätt. Va? Men eh, då, då var det som så att Ja, han utmanade Gud här för en litet tag sen. Och jag ska berätta hur det här gick till. Det är nämligen så att han hade ont i sin axel. Han hade haft ont i sin axel under en lång tid. Och en byggmästare som har ont i axeln, det förstår ni själva själva. Det, det, det är ingen bra grej alltså. Va? Man ska spika, man ska bära plankor och man ska göra både det ena och det andra. Om det varje moment man gör, gör ont i axeln. Så är det en, de, definitivt en hämmande funktion va. Så han hade problem med det här. Och i sitt arbete så. När man är i en sån här bransch. Så man träffar ju så oerhört mycket folk. Och rätt vad det var så. Träffar han på en person. Han ah, ja du, du, du ska gå till en healing kvinna som jag känner. Eh, hon är en new age eh, betonad eh, historia här. Och jag, gå till henne. Hon kommer att fixa det här med din axel. <skratt> ja, Det, det förstår han ju på en enda gång. Det ska han ju inte göra. Han ska inte gå till någon healing-person som ska uh, uttala några former eller vad det nu är. Men, men samtidigt så, så känner han bara ett, ett sorg i, i sitt hjärtat. Och så liksom tändes som en, en fighting spirit. Så att när han gick därifrån så så sa han till Gud så här hörde du Gud var mörkrets makta kom och erbjuder mig <går> jag var frimodig att säga till Gud och så undrar jag, vad tänker du göra åt det hela <går> <Wow>. <går> vet du vad jag tror att Gud älskar att få bli utmanad alltså. Det är inte farligt Gud blir inte ledsen han blir, han, Jag tror att han smilar Riktigt rejält när vi vågar Utmana honom Ja vad hände sen då eh, Arbetsdagen tog slut Och han åkte hem för kvällen Som vanligt Och gick och la sig Och sen följande morgon Följande morgon Så vaknade han upp Och så tyckte han att det var någonting Som var annorlunda och så bara, för vad är det som är annorlunda idag? Och så kommer han på det. Men jag har ju inte ont i min axel längre. Wow. Så stor. Så mycket nåd. Så mycket kärlek. Förstår ni? Att vi har rätt att uh, utmana Gud. Och säga nej. Nu accepterar jag inte detta. Jag är frikött jag är betald med blodets förenande kraft fridköpt ifrån fattigdom fridköpt ifrån sjukdom fridköpt ifrån andlig död och så får vi oss så här det här säger ditt ord, så här är det och nu vill jag se vad du tänker göra åt det ha? ni är med på det? Att vi har den rätten att ställa Gud mot väggen. Om vi skulle uttala oss på det sättet va? Och så tror jag dessutom att han gillar det. Ja, han gillar det. När vi sätter alla våra kort på honom. Inte gå till helingummen varken hit eller dit. Vi sätter vår tilltro till Jesu helande kraft. I Jesu namn. Halleluja. Så, ja, vad är det jag har försökt predika om här? Det är Guds överflödande nåd som inte går att stänga av. När vi inte tar emot den så går den förvisso till, spilles, till spillo, Därför vi utnyttjar det, inte nåden. Men den goda nyheten är att det är ny nåd varje morgon. Så det vi missar idag, det kan vi ta tag i morgon. Om vi missar, men vi ska inte missa, utan vi ska ta emot Jesus fällsande nåd till hela vår varelse. Till anden, till själen och till kroppen. Halleluja! Amen! I Jesu namn. Amen!